0: 我们是不专
1: 业主播组。二零二零年六月份的统计，目前台湾失业人口五十七万人。我的天呐、啊，比起去年同月份，又多增加了八千人。你们知道吗？最近不专业直播主本一直都接到很多失业民众求助的信、电话，甚至邀请直接服务。其实我觉得这个现象，好像不管在疫情。还是没有疫情，一直都常态性的存在，就包含我们自己不专业直播组里面的伙伴，对不对？静茹，
0: 没错，我是那五十七万分之一，我人生到目前为止有两次失业
1: ，所以那是一瞬间得知自己没工作
0: ，是没错，而且没有拿到非自愿离职，薪水也没有增到，什么东西都没有拿到，房租缴不出来，所以我把行李打包，连夜搬到我同学一个空的房间里头。就只能待在那里面，完全无没有任何办法。
1: 你在那段时间怎么度过
0: ？那段时间其实很茫然，经历
1: 了八个月的失业。哦天哪！所以其实很多观众朋友可能现在正在历经你那个时候的心情
0: 。我本来想说啊，失业那么大一次以后，后面应该是不会再来一次。没想到就在今年有过来。啊。今年又再度失业，
1: 所以这次的失业状况跟上一次不同。
0: 这次的失业有拿到非自愿离职，有去申请失业补助
1: 。阿弥陀佛，等一下后面的节目里面我会告诉你失业补助你怎么领。今天给各位一些同理，也给各位一些希望。其实失业并不那么累，并不那么可怜，而是有方向的。人家跟我讲说：“啊，你失业，你拜托一下，你看看隔壁的那个也失业。”环境不同，年龄不同，真的不一样。光心态上要调试、要过得去，就很不一样。j o 你应该也看过很多失业的人在那个当下的心态跟状况
2: 在不景气的阴影笼罩下，的确像上班族，他每天都要面对职场上的辛苦跟忙碌，也会担心自己哪一天就会被裁员，承受经济的压力，惶惶不安，像你可这样子，早八个月还找不到工作。所以不知道什么时候才能找到工作，这个心情上的确是很担心的。失业族群大概可以分三类，第一类就是他可能工作数年，但是突然被裁员的；另外一个族群就是年轻的社会新鲜人，他可能刚毕业就要面临景气的寒冬，像今年毕业的同学们，他可能有碰到这次的疫情，所以他可能一直都没有办法找到他的第一份工作。还有就是一些他可能是想要重回职场、二度就业的，比如说之前是结婚生子，然后就在家里相夫教子，那现在孩子已经念国中了，他想要出来重新找工作，或者是健康的因素导致他可能需要住院一段时间，疗愈了之后，他想要再回到就业市场。那也可能因为嗯一些状况的关系，所以一直找不到他心目中理想的工作。这三类的族群面临的困境其实是有点不一样的哦。那像第一类的，他通常就是因为他工作一段时间，所以通常都是中年人比较多，他是需要负担家庭的经济。的重担的，一旦失业，尤其是突然失业的时候，生活随即陷入困境，甚至另外一半也会不谅解，或者他很多有苦难言的，所以一时之间就难以适应，真的是压力很大
1: 。所以其实这个阶段，四十几岁中年失业的人要面临的，还有包括环境跟周围的人
2: 。再来就是二度就业的，对，或者是刚毕业的新社会新鲜人。那通常这样的人，其实他们就是怀抱着期待跟希望，还有一些理想抱负，他想要再重回职场或或是进到就业市场，可是呢，找不到工作一段时间了，然后可能不知道何去何从，甚至他会对自己的能力就开始产生一些怀疑。我是不是能力真的不行啦？是不是因为我我离开职场这么久啦，我跟不上这个 tempo 啦，所以长期这样找不到工作下来，他就比较容易焦虑，然后甚至就开始自我怀疑，以外就会缺乏自信
1: 。所以其实每一个人在不同的阶段，其实他失业之后的心态都不一样。老实说，其实每一个人个别差异都很大。那我们不专业直播组，不可能在这边把每一种。都跟大家介绍。不过我更好奇一件事情是，公司他们怎么看待这些失业的人？以
3: 失业来讲的话，其实最害怕的是所谓的非自愿离职啦，就是被离职这件事情。如果你在企业里头服务，你看到你的公司已经快要不行了，你可能要赶快先预做准备，要不然的话就是要预做失业的准备了、嗯。你如果在一家公司待十年以上。你的年纪又是三十五岁以上的话，其实你已经被这家公司吸住了。你吸住了以后，就很像温水煮青蛙一样，基本上你会跳不出去。它是会让你的薪资慢慢地往上加，加到你已经没有办法在外面就业市场找到符合你的薪资的水准。所以你如果待十年以上的话，你去看的时候，你会发现为什么外面的薪资都比你还要低？因为我们人资在做整个制度的设计的时候，他就是希望你留在这家公司，所以会把这个薪资制度。变成这个样子，你一旦待久了以后，你就真的跳不出去了。所以跳不出去的时候，他又突然把那个宰了，所以，所以我遇到很多老员工，十年、二十年甚至三十年的，全部在问我怎么办。其实我也辅导他们去领那个失业补助，然后可能有些人可以到九个月，有些人可以到百分之八十，但是那个。都是短期的，因为我自己预期，他们有些人可能永远都找不到工作，有些人可能他至少要找两三年以上，真的都没有办法找得到工作，<笑>这个是很可怕的一件事情。另外一种是所谓的自愿离职，自愿离职就是自己看不爽，马云讲的，钱没有到位，你心受委屈了。这两个其实都是个人主观的意思，不一定钱没有到位，不一定心受委屈，是你自己觉得这样子。所以很多的时候在企业里头。嗯嗯最常发生自愿离职的状况，就是人凭晋升之后，或者绩效考核之后，然后有些人加到薪了，有些人升职了，好，那些人当然很开心，但是大部分人都不会升职或是晋升，所以有些人就是看不爽了，就觉得他他前面有到位，然后心受委屈了，所以他就离职了。但是这种离职通常是非常冲动性的离职，就是因为不爽所以离职。那这种的话。嗯也很有可能，就是一失业又是失业很久，因为你反而没有那些的补助，哎，你宁可在公司待着起立招嘛，你也不要轻易的跳出去。
1: 不管是个人因素还是公司因素，离职这件事情是一个事实。那当然，离职之后我们要开始面对就是心态调整，还有我们至少要活下去吧。说到失业补助，各位失业的民众大概都知道失业补助金可以领，对不对？可是到底怎么领、嗯？来正翔
4: ，失业补助在各地的就业中心可以申请。如果你具备刚刚立华所说，的你是非自愿离职，或是因为疫情关系公司收掉这些，有符合这些资格，都可以去就业中心登记。那他们会帮你处理这样子。一般人来讲都会有六个月。按、啊、看资格，有的可以到九个月，就业中心帮你评估你的状况。现在还有所谓的中高龄的就业办法，像我这样45岁以上的，我如果失业的话，雇主聘用我以后一些奖励金
1: 。所以很多的方式，也有很多的管道。嗯、那各位，如果想知道，就问我们，我们可以详细的跟各位说，人总是要安稳安心嘛，你才能够好好的活着嘛、嗯。来，佩文姐分享一些吧。嗯怎么让他安心？我现在目前比
4: 较多的是协助我的服务对象在经历失业这个阶段，怎么做生活上的安排？通常我会给他三个方向。第一个方向还是要维持失业以后的工作节奏感。那你就很好奇说，说那我要安排什么事？可以建议是累积节点，节是一节课、两节课的节，然后呃点线面的点，也就是说呢，你可以先从你有兴趣的地方开始，比如说我对化妆有兴趣，我就每天化妆，研究一下化妆的技术，<笑>然后连续一百天，然后也可以写文章、写部落格、写评测文之类的，就是从自己有兴趣的地方累积专业的能力，这样透过这样子不断的写文章，或许就可以写那个叶配文啊，就可以赚钱了。接到第三点就是善用兼职的机会，像现在很多兼职的工作机会，像一些外送的平台啊，或者是说小鸡上工，就是有一些打工的小机会，这样对，用兼职的方式安排自己的生活，有一点点收入也可以安排你的生活，让自己有生活的节奏感，这样子，就是大概是朝这个三个方向的安排、嗯
1: 。我们既然失业了，其实还是重新回顾，去看一下我们的生活节奏，还有我们自己的身份，真的有好多人就是。弯不下腰，所以不去找比较容易入手的工作，导致自己的生活出现困境。所以尝试着换一个视野去看一下其他的工作，可能没有你原来的薪资那么高，可能没有你过去的成就那么好，不过不代表它不能累积。各位生活中除了工作以外，还有别的地方，生活中还有别的人事物可以像佩文姐讲的去累积节点。去累积生活目标，甚至在你失业之后，回想一下过去的那段工作，一定在过去的工作中有学到些什么。嗯、那今天呢，在这边跟大家简单的聊一下失业。真的，如果有想要在寻找工作的，找我们，我们一定会竭尽全力的帮助各位。所以喜欢今天节目的大家，记得按赞、分享、开启小铃铛，谢谢，下次再见。拜拜，拜
4: 拜。